0: Детское время. Сборник рассказов под редакцией Сергея Шаргунова. В рамках проекта «Детская литература глазами взрослых». Майя Кучерская. День рождения. Из-за очередного карантина уроки в школе отменили на неделю раньше. Стасик оглянуться не успел, как оказался у бабушки на даче. За три девять земель от Москвы. Честно говоря, было обидно. Родители словно бы торопились его сюда отправить. «Лес, речка, купаться будешь, за грибами с бабушкой будешь ходить» наглаживая футболки быстро говорила мама а тут что мы с папой через два дня на гастроли. ребята все равно разъедутся за грибами она кажется забыла что ему не четыре года скоро 13 и о том что день рождения ему придется справлять на дачу мама тоже кажется забыла ну и помощники бабушки нужны неслась мама дальше сам понимаешь без дедушки трудно да она умела давить на жалость дед умер прошлой зимой и вот уже второе лето бабушка справлялась с дачным хозяйством одна. Большой яблоневый сад, огород, да еще и тришка. Любимый бабушкин кот, которого она тоже вывозила с собой на природу. Рыжий белый плуд и разбойник. Конечно, Стасик пытался возражать, объяснял маме, что ему нужно еще хотя бы немного побыть в городе. Вот эту неделю, пока они с папой в Москве, тоже разобраться с делами. Какие у тебя дела? недоумевала мама. Она уже заканчивала глашку и торопилась закруглить разговор. Это ссылка, ссылка! – взывал Стасик. В чем я провинился? Но на этих словах в комнату вошел папа и сразу подключился. А учебный год ты как закончил? По литературе у меня пятерка, – вставил Стас. Больше похвастаться ему было действительно нечем. А по музыке еле вытянул специальность. Папа гневно вышел из комнаты, напоследок оглянулся и прогремел: Балалайчник! Это он про укулеле. Бабушка подарила ему на Новый год пять тысяч, сказала купить что хочешь. Он и купил. И терзал свою любимицу уже полгода. Стасика угораздила родиться в музыкальной семье. Папа дирижировал оркестр музыкального театра. Мама в том же театре пела. А отдувался за это он, их единственный сын. Зубрил сольфеджио и этюды. И да, в этом году с экзаменом по специальности был полный факап. На то имелись свои серьезные причины, но родителям о них лучше было не знать. Мама вздохнула и добила. «Хорошо, что у бабушки на даче есть инструмент, такой красивый и большой. «Порадуй бабушку игрой». Последние слова мама пропела чудным мягким сопрано. Стас понял, что дело проиграно. Бабушка всю жизнь проработала преподавателем музыки в музычилище, до сих пор давала уроки, и инструмент на даче, к сожалению, действительно был. Черная немецкая фортепиано стояла на просторной террасе на почетном месте. Раз в год бабушка вызывала Леонида Германовича, худенького старичка-настройщика с огромными ушами, из которых торчали серые кустики. Тот приезжал из самой Москвы. Полтора часа ехал на электричке, снимал свой коричневый пиджак и, оставшись в рубашке в мелкую клеточку, Раскрывал пахнущий пылью струнный зев и долго колдовал над инструментом. Брал октавы, что-то напевал. А затем целую вечность пил с Анной Даниловной чай с пряниками. Вспоминал каких-то общих знакомых музыкантов и концерты столетней давности. Объяснить родителям, почему ехать на дачу прямо сейчас невозможно, Стасик все равно бы не смог. В музыкалку пришла новенькая, Юлька Веницкая. Зеленоглазая, длинноногая… Зайдя своим прыгучим шагом в класс по мус-грамоте, она так же легко и словно невзначай зашла в его сердце. Тайно. Стас даже сделал несколько фотографий этой новенькой, а дома все смотрел, смотрел в эти зеленые глаза с легким ореховым оттенком, на расплескавшиеся по плечам каштановые волосы, на смущенную улыбку. Кажется, она все-таки заметила в последний миг, что он ее фоткает, Готовиться к экзаменам в музыкалке Стасик не мог мог только щупать струны своей гитарки и вечера напролет петь все песни подряд. К счастью, родителей вечерами обычно не было дома. Случайно выяснилось, что Юлька живет в трех остановках от него, и как-то раз они вышли из школы вместе. Стасик шагал рядом, попросил ее скрипку в черном футляре, и Юлька отдала без вопросов. А он всю дорогу травил актерские байки, родители рассказывали их постоянно. Любимая папина про Онегина в которого с выстрелил Ленский, Онегин от неожиданности упал. Ленский в ужасе спел «убит», а секундант задумчиво ему ответил «убит, да не тот, имела успех и среди Юльки». Она смеялась до слез, так же легко и просто, как все, что делала. Уже перед самыми экзаменами он решился и позвал ее в парк культуры. Покататься на электросамокатах, кинул нервную строчку в телеграм. Она согласилась. «Ну как согласилась? Давай на следующей неделе после экзамена». Но его ссылали на дачу. Старый деревянный дом дышал запахами сушеных трав и цветов. Венечки этих трав бабушка развешивала повсюду, а на террасе на столе, покрытом голубой скатертью, стоял свежий букет сирени в любимой бабушкиной синей вазе. Бабушка приехала сюда месяц назад. Свои яблоньки и цветы Анна Даниловна любила, кажется, даже больше Чайковского и Стравинского. После смерти мужа огород она почти забросила. Оставила полторы грядки с клубникой и огурцами, но с яблонями и цветочками возилась по-прежнему. Худенькая, невысокого роста, но все еще очень быстрая и проворная Анна Даниловна с самого утра шла в сад, что-то рыхлила, полола, подрезала веточки, утомившись, шла в любимую еще дедушкой поставленную беседку, густо заплетенную жимолостью и виноградом, садилась за деревянный стол, выкуривала десертную, она курила с молодых лет и погружалась в очередной роман. Бабушка обожала классику, глубоко чтила льва Толстого и Бальзака, знала, их, кажется, наизусть, но все равно постоянно перечитывала, однако прослаивала великих детективчиками. Детективы ей исправно поставляла любимая невестка мама Стасика. Дочитав очередную книжечку с мягкой цветной обложкой, бабушка относила ее в старенький, кем-то выброшенный и навсегда задержавшийся здесь, неподалеку от помойки, кухонный шкафчик дачники устроили местный буккроссинг. Стасика бабушка не трогала. Она вообще стала намного молчаливее, чем раньше, только вечером просила помочь с поливкой. Дни стояли жаркие, и Стасик честно таскал воду в те части сада, куда не дотягивался колодезный шланг. Вечером бабушка садилась за пианино и музицировала. Пен, Грик, Чайковский. Мелодии лились просторным потоком. И однажды Стасик не выдержал. Подсел и начал подыгрывать на укулеле. Бабушка не возражала и даже улыбнулась благосклонно, когда ему удавались сложные переборы. Так и пошло. Они начали играть вместе, и что-то новое словно бы стало рождаться в их отношениях. Кажется, бабушка перестала считать его маленьким. Несколько раз она даже произнесла задумчиво. «Очень недорно». Изредка Анна Даниловна подсказывала ему нужную тональность и аккорд, и Стасик всякий раз удивлялся. Звучало действительно гораздо лучше. Тришка их концерты недолюбливал и при первых же аккордах недовольно мяукал и ускользал в сад. Но это вечерами, а днем? Что было делать днем, Учитывая, что интернет отсутствовал, точнее, почти не ловил, чтобы добыть ЛТЕ, нужно было пойти к реке, подняться на пригорок у сосны и ждать. Но и сеть не приносила добрых вестей. Юлька в ответ на его горестное сообщение о спешном отъезде просто промолчала. В отчаянии он записал под аккомпанемент пачкой сигарет и отправил ей файл. Просто так. Мама говорила, у него приятный голос. Файл грузился целую вечность. Наконец уполз, но вот уже третий день висел непрочитанный. Не видела или просто не стала открывать. Сердце его было разбито. В понедельник заехала мама. У нее был краткий промежуток между гастролями. Даже съездили с ней в ближайший городок, сходили в кино. Но мульт был совсем детский. Про мальчика-русалку, хотя лет пять назад ему бы, наверное, понравилось. Купить нормальный модем не смогли. В одном месте было закрыто, в другом стояла длиннющая очередь, а мама торопилась в Москву. То есть вообще без шансов. В следующий раз она обещала приехать только через две недели. Значит, и все это время он обречен был куковать без сети. Со скуки Стасик взялся даже за 20 тысяч лия под водой Жюль В бабушкином книжном шкафу стояло его черно-коричневое собрание сочинений. Но двигался еле-еле. Из прошлогодних товарищей тоже пока так никто и не проявился. Женька сообщил в ВК, что отправляется в лошадиный лагерь. Мишкин дом вообще стоял беззвучный, даже бабушка его не приехала, и в ВК Мишка не выходил с прошлого года. А Леху его тетка пообещала к середине июня. На дороге колготились только какие-то мелкие девчонки и совсем уж малышня. Из доступных мальчиков обнаружился только Игорек по прозвищу Герыч. хотя и он был малявка, переходил в четвертый класс. Лишь от безмерной скуки Стас согласился покататься с ним на великах. Вот и сегодня они исколесили весь поселок. Два раза доехали до шоссе и наконец присели отдохнуть на их любимой поленке за воротами. Здесь стояла почерневшая от времени самодельная лавка. Обычно их теплая компания жгла тут костер, но сейчас они были одни. Железные кони их стояли рядом, прислонившись к двум юным осинкам. А к нам сегодня Андрюха приезжает, мой двоюродный! похвастался Герыч. — Он знаешь кто? Ну! Но... Лениво отозвался Стас. «Орнитолог!» «Кто?» — улыбнулся Стас. «Ну, птиц изучает», — засмущался Герыч. «И фотографирует иногда, если редкий вид сфотать. Если редкий вид сфотать, кучу денег получить можно». «А, орнитолог», — протянул Стасик. «И что он тут делать будет?» «Не знаю. Он сказал, благодатные места, много видов должно быть. Давно уже не приезжал. Он на птицах этих повернут своих вообще чудной». Хотя папка считает, он гений. Ладно, го на речку. Я дома должен спросить. Стасик вспомнил, что Герыча отпускать на речку боялись. В прошлом году он ухитрился чуть не утонуть. И где? На студенке, где самое глубокое место по пояс. Но Игорек неудачно спикировал с тарзанки, ударился о воду, нахлебался, еле откачали. Сейчас вода была еще холодная. Течение быстрое, и прогревалась река пока неторопливо, несмотря на начинавшуюся жару. Пускаться на велосипеде к речке было неудобно, она располагалась под обрывом, так что все равно нужно было сначала зайти домой, да и плавки захватить. Но Герыча все равно не пустили. Видимо, компания Стасика была сочтена ненадежной, до речки они так и не дошли. После обеда Стасик пошел гулять один. Бабушка попросила его сходить на разведку в ближний, окруживший их дачный поселок лес, поглядеть, не зацвела ли липа, а заодно уж понять не появились ли грибы, а то тетя Оля с соседнего участка принесла вчера большую корзину опят. Бабушка опрыскала внука средством от клещей, выдала большой целлофановый пакет из шана и Стасик двинулся на охоту. Семейство лип расположилось на широкой опушке в ручья. Стасик издалека почувствовал легкий, немного огуречный аромат. Липы действительно зацветали, но только-только. Самые старые дерева были усыпаны гроздями бело-зеленых бутончиков. Лишь кое-где цветы распустились. Стасик потянулся к самой пышной грозди, как вдруг навстречу ему вылетел недовольный шмель и загудел грозно. Стасик отошел к другой стороне дерева, посрывал немного цветков и бутонов вместе с листочками, как и учила когда-то бабушка, а заодно зверобой с пастушей сумкой, которых обнаружил на той же опушке. Маленьким он любил ходить с бабушкой и собирать все эти травки. До сих пор помнил, что липовый цвет помогает от бессонницы. Зверобой от живота. А от чего пастушья сумка? Забыл. Но всегда узнавал ее по меленьким белым цветкам. Грибов не нашел. Только поганки, до да красную, совсем маленькую, испуганную сыроежку под елью. Но рвать не стал. На обратном пути, когда он уже подошел к калитке, ведущей из леса к участкам, калитка вдруг распахнулась. Из прямоугольного проема шагнул высокий парень в очках. Под круглой зеленой шляпой курчавились густые темные волосы. Курносый, смуглый, порывистый. Парень чем-то неумолимо походил на Игорька. На груди у него висел большой черный бинокль. Капитанский. Увидев Стаса, он приветливо поздоровался и тут же спросил. «Здешний?» «Ага», — откликнулся Стас. «А вы, наверное, Андрей?» Парень удивился. «Точно. Откуда знаешь?» «Брат ваш сказал». «О, Игорь. А ты?» «Я Стасик». Андрей улыбнулся, немного рассеянно. Что-то необычное сквозило в его облике, будто бы он немного... Нет, Стасик не мог понять. В общем, чудной, да, правильно Герыч сформулировал, смотрел на тебя, но будто бы сквозь. «Места не хорошо знаешь, Стас?» «Само собой». Лес у вас, вижу, смешанный. Даже вязы вон». Андрей глядел куда-то за спину Стасика. «За ручьем и елей много», — вставил Стасик. «За грибами ходил?» «Не». Стасик почему-то постеснялся признаться, что за грибами тоже, и что ничего не нашел. А вместо этого несет бабушке в пакете липовый цвет и пастушью сумку. «Гуляю просто. Скука тут. Интернет никак не проведем. Вообще тоска». «Тоска?» Андрей недоверчиво хмыкнул. «У вас же вязы. Вон они». Андрей кивнул на два широких дерева. Стас понял, что листья у них необычные, растут рядами и глинцевита отсвечивают на солнце. «Этим, похожи, лет под сто. Старики совсем. Это же вообще одно из самых древних деревьев. 40 миллионов лет. Динозавров, конечно, вяз не застал, но и пиарониса мог». «Кого?» Стасик нахмурился. Ему вдруг захотелось пойти. «Такие, типа страусов. Гиганты 3 метра в высоту, яйца вот такие». Андрей развел руками. «Весили полтонны». «Да ладно!» «Эпиаронисы?» «Да ладно эпиронисы! Сейчас тоже много кого интересного живет!» Он запрокинул голову, его тряпочная шляпа слетела в траву, он как будто бы и не заметил. Вгляделся в листву шумевших над ним деревьев, остановил взгляд на вершине клена. «Слышишь?» Стасик вслушался. Обычный птичий щебет. Ровным скворчащим фоном кто-то еще покряхтел по ходу, вроде ворона. Слышу, птицы. Э, нет, это не птицы! Вскликнулся Андрей. Это певчий дрозд. Когда он один, он поет красиво, но однообразно. Но вот смотри, только что второй подключился конкурент. Сейчас будет потеха. И действительно, тихое трепетание птичьего голоса вдруг усилилось. Громкость прибавили, мелодия усложнилась. Один вывел трель, ему тут же ответил второй, еще задорнее и настойчивее. Первый снова возразил, а затем они стали петь одновременно, словно стараясь заглушить друг друга, но в итоге получился изящный дуэт. «Понимаешь?» Андрей радостно смотрел на него. «Один хочет перепеть другого и перетянуть внимание девчонок на себя. В итоге лучше выходит у обоих». Андрей поглядел в бинокль и добавил тихим ликующим голосом. «Вот он!» Гляди на клен! Наверху, там, где просвет! Стасик долго смотрел на свежую зелень клена, вглядывался в подсвеченные солнцем крупные квадратные листья, но ничего не видел. Внезапно одна ветвь еле заметно качнулась, и за листом обнаружилась птичка. Чем-то она смахивала на воробья, только не такая круглая оливковая спинка, светло-желтая грудка в темных запятых. Это и был дрозд. Он мелко двигал головкой и пел. Второго дрозда видно не было. Волшебники! Непонятно, проговорил Андрей. Ага. Угу. Не слишком уверенно откликнулся Стасик. Андрей строго посмотрел на него. Там на речке еще ласточки. произнес Стасик, словно оправдываясь. Я видел отверстие в обрыве, гнезда. Да? С речкой вам повезло. Знаешь что? Встать завтра рано сможешь? Такое покажу. Глаза у Андрея вдруг засверкали. Приходи сюда. Только лучше с биноклем. Ровно полшестого утра. Не опаздывай. Дома Стасик вручил бабушке первые липовые цветки и спросил, нет ли у нее бинокля. Бабушка задумалась. Был когда-то, точно был. Дедушкин еще военный. От отца ему достался: Пойди на чердак, повороши там, но вряд ли. Стасик быстро поднялся по довольно хлипкой приставной лестнице на чердак. Здесь валялись доски. В самом углу у круглого окна стояла сиреневая детская коляска прогулочная. Стасик давно про нее забыл, и вот она явилась. Точно, как его возили в ней, он, конечно, не помнил. Зато помнил, как сам играл в нее, когда из нее вырос. Сажал любимых зверей: мишку, ослика и обезьянку, катал их по участку, показывал сад. Дедушка смеялся, поглядывал на маму и говорил: «Он какой старший брат вырос! Но младшего так и не появилось. Под горой пустых коробок обнаружилось и плюшевое добила вытертое кресло, которое почему-то пожалели выбросить. Парочка толстых розовых одеял. Черные резиновые сапоги, никакого бинокля. Стас заглянул за кресло, за ним стояло что-то деревянное. Дернул и вытянул небольшой деревянный чемодан с железными ржавыми замками и петлями и стертой ручкой. Кое-как отковырнул петли, накинутые на замке. Сейчас, сейчас он увидит сокровищем. Внутри лежали три пары вязанных варежек, толстые, грубой вязки, две пары серых и одни темно синие чуть потоньше. Стасик засунул в синюю ладонь. Великоват. Рядом в прозрачном целлофановом пакете были аккуратно уложены толстые шерстяные серые носки и шарф. Все вещи были на удивление крепкие, новые, ручной вязки. Под варежками и носками спрятался небольшой тряпочный мешочек, завязанный на белой завязочке, набитый мелкими твердыми кубиками. Сбоку на дне улеглась и плоская занная фляжка. Последний трофей. Стасик отвинтил крышку, в фляжке плескалась какая-то жидкость. Пахло знакомо, похоже на больницу. Стасик начал укладывать все обратно и понял, что в серой варежке лежит что-то твердое. Вытряхнул наружу. Бинокль! Белый, маленький с золотыми каемочками, такие выдавали в театре. Стасик понес находки бабушке. По кухне стелился чудный аромат. Бабушка как раз заканчивала печем на ужин на ладушке. Бабушка, я клад нашел! Анна Даниловна выключила газ, вымыла руки, осторожно вынула варежки, носки, развязала тряпочный мешочек, высыпала на стол темно-коричневые кубики знаешь что это сухари кусочки окаменевшего хлеба а в фляжке?» бабушка открутила крышку понюхала спирт выдохся почти бедная бедная моя мамочка бабушка вдруг заплакала ба ты чего стасик тихо погладил ее по руке но бабушка все равно горько всхлипывала а ладушки начали подгорать стасик выключил газ за ужином бабушка все ему рассказала ты же слышал про седьмой год. Людей арестовывали и бросали в тюрьму ни за что. Вот и бабушкину маму, про бабушку Стасика, аккомпаниатора и певицу обвинили в антисоветской пропаганде. Слишком открытым и общительным человеком она была. Пять лет прабабушка отсидела в лагере под Пермью, потом еще в ссылке. После смерти Сталина ее быстро реабилитировали, то есть признали невиновной. И все равно она всю жизнь потом ждала, что однажды за ней придут. Вот так же, под утро, уведут. И готовилась. Бабушка вздохнула. К старости этот страх усилился. Мама все время сушила сухари, и прятала их повсюду. Вот и чемоданчик стоял на готове. Стасик слушал и не знал, что думать. А фляжка зачем? Спирт. Главная валюта. Но почему столько варежек? Руки, музыкант. Берегла руки. А бинокль? Вот бинокль непонятно. Специально по твоему заказу. Анна Даниловна грустно улыбнулась. «Оперу она, конечно, любила, но, может быть, тоже готовила на обмен. А может, с ним связана какая-то история. Как теперь узнать?» Стасик рассказал бабушке, что завтра отправляется в утреннюю экспедицию с Андреем, и что бинокль ему понадобился, чтобы изучать птиц. Бабушка поход одобрила и продела ему сквозь бинокль толстую ленту, чтобы носить его на шее. Ровно в полшестого утра Стасик, зевая и вздыхая, подошел к калитке, ведущей в лес. Утро стояло солнечное, тихое, не ветерка. Все в поселке еще спали. Даже бабушку он опередил. Только птицы гамонили, кажется, даже громче, чем вчера вечером. Андрей был уже на месте. Усмехнулся на его белый бинокль, распорядился. Ты мой возьмешь, а этот мне. Мой лучше. Только сначала давай данные твои ведем. Андрей нажал на невидимую кнопочку своего бинокля, и из боковой его части выдвинулся маленький экран с цифрами. 13 через два дня, проговорил Стасик. «О!» — Андрей улыбнулся. «Сегодняшний день тебе в подарок. Вес, рост...» Стасик ответил. «Все сейчас же было вбито». Экранчик въехал обратно, и Андрей отдал бинокль Стасику. Тот осторожно повесил его на шею. Тяжелый, большой. Белый по сравнению с ним казался игрушечным. Андрей уверенно шел к ручью, но не капушки слипами, с липами, а глубже. Там, где лес был гуще. Подошли к спуску, здесь ручей разливался шире обычного, но имелся и мостик, толстое бревно с обрубленными сучьями. Они перебрались на другую сторону, миновали ельник, полянку в окружении бересклета и вошли в светлую березовую рощу с редкими елочками. Андрей остановился, огляделся. «Здесь». Глянул на него своим непонятным взглядом, чуть заметно подмигнул. «Готов?» — Стасик кивнул. «Время ранее, особенное, а тут вообще непростое место». Полвечера вчера искал, вот обнаружил. Особенное? Ну да. Андрей поглядел на него сквозь очки: Идеальное сочетание широты, долготы света, высоты деревьев, уровня влажности и скорости ветра. Скоро сам все поймешь. А теперь правила безопасности. Запоминай: первое. Бинокль держи наоборот. Второе: Что бы ты не увидел, молчи. Переживай про себя. Никаких вопросов. Третье. Никому никогда не рассказывай о том, что увидишь. Рано. Стасик сглотнул, кивнул и послушно перевернул бинокль. Вчера Андрей держал бинокль нормально, и увеличение было хорошее. Смотри! Стасик придвинул бинокль глазам, на мгновение все как и положено удалилось. Андрюха в зеленой шляпе стал маленьким, с белым биноклем у глаз. Три, два, один! отчитывал Андрей. «Поск!» В тот же миг лес стремительно начал приближаться и на глазах менять цвет. Теперь белые деревья словно показывали через фильтр инстаграма и чья-то невидимая рука эти фильтры меняла один за другим. Светлее, яснее, ярче, еще ярче. И вот уже поросль берез, юная низкая елочка, рябиновый куст словно помолодели. Приоделись. Листва, белые стволы, ветви мягко засветились изнутри, будто в каждом дереве поселилось невидимое солнце. И трава стала нежно изумрудной, а скромные лютики, ромашки загорелись желтыми, белыми, розовыми огоньками. Андрей тихо подвинул его бинокль выше, что-то произнес. Стасик не разобрал, он глядел: Небо, в густой синеве скользят птицы, все спешат, но всех так четко видно. И дальше, дальше, много раз потом он думал, что же случилось в следующее мгновение, но так никогда и не смог понять. Глядя в бинокль, он ясно видел, кто именно здесь летает и куда летит. Словно отдернули вверх прозрачную завесу, и он прозрел. Вот черная стрижиха торопится с белым сачочком на носится зигзагами, ловит в сачок мух, тут же кидает их в микроскопическую желтую сумочку на плече, а из сумки торчат крылышки, ножки, обед птенцам. Пестрый дятел, нахлобучив от солнца красную шапочку, что-то упрямо чинит, забивает молотком тоненькие гвоздики, Взводит чудесный лесной дворец до неба. Кукушка тяжело летит с авоськой на перевес в авоське нежно голубое пестро яйцо, влетает в раскидистые ветви березы. И вот уже возвращается налегке. войско пуста. Забросила драгоценный груз в чужое гнездо. Хозяйственный зяблик в голубой безболке тащит огромный кусок мха, укрепляя гнездо. Ворокушка с орденом на груди. Белой звездочкой на синей манишке. Наградили совсем недавно. Так и трещит. Хвастается. Потрещит-потрещит, встряхнется и взлетает. Расправляет крылья и хвост. Все увидели, все полюбовались. Медленно планирует обратно на еловую ветку. Галки вылетели на танцы. Соединяются, сходятся, поднимаются выше и разлетаются в стороны. Плетут воздушное кружево, и Стасик вдруг видит его. Волшебный орнамент с завитушками, круглыми ягодками и завивающимися веточками. Пеночки вовсе точат ножики. Скоро будут готовить обед. Фьють-фьють! Смоляной скворец щелкает рыжим клювиком, отбивая крылышками ритм. Горлицы сидят на молодом дубке рядышком. Поцеловались, да так ласково. Стасик смотрит во все глаза. Андрей тихо называет ему птиц, сойка, мухоловка, пищуха, чечевица, лазаревка, воробей. Ах, вот почему все понятно. Это Андрей говорит ему, кто здесь кто. Вдруг одна горлица слетела, подхватила мушку, и вот уже несет обратно, кладет любимому в клюв. Сорока распушила перья и вещает. Неужели читает лекцию о пользе блестящих предметов? Никто ее пока не слушает. Кукушка с кукухом играют в прятки. Мелькнули полосатые штанишки, и снова никого. Только ветка орешника качается. Как вдруг звонкий крик куку, куку! ку, -ку, ку, -ку. «Ну-ка, найди меня! куку! -ку». И кукушачий ликующий хохот. «Погоди, вот тут еще целый хор у нас, гляди!» Зовет Андрей потрясенного Стасика и разворачивает его кругом, опускает его бинокль пониже. В окулярах дрожит косматый зеленый шар березы. Поднимается ветер. Круглые листочки заливаются колокольчиками. Зеленая волна заливает все, превращает все вокруг. Полянку лес Андрея и его самого Стасика в зеленое полотно, свежее, солнечное. Певчие дрозды начинают, раскрашивают новорожденную зелень легким, желтеньким. Прерывистый быстрый узор, стремительная стаката и вдруг пиано, легато, штрихи превращаются в плавные волнистые линии. Черные дрозды подпевают в тон, подмешивают легкую, небесного оттенка грусть. Откуда? Откуда же она, эта печаль? думает Стасик. Может быть, это прабабушка? Ее история. Ее голос. Но додумать не успевает. Малиновка, выпитив рыжую грудку, свирестит о том, как любит забираться на макушке деревьев. Оттуда виднее зори. Закатные, рассветные, розовые, пахнущие малиной. На зеленом полотне распускаются розовые лепестки. Кружит хоровод, а малиновка вдруг обрывает мелодию. Замирает на одной ноте пианиссимо. Клавесин кукушки уводит печаль прочь. Форте, престо. Все становится просто ясно, звучит скрипка, это снова ветер подул, Юлька, ты должна все это услышать, как же хочется, чтобы ты стояла рядом, вздыхает Стасик, но мысли его подергиваются флейтой, Иволга, в тон ей синица звенит в бубенцы, «Зиндзивер!» разноцветные полосы сменяющих друг друга голосов поднимаются вертикально, соединяется воздушный красочный дворец, который тянется все выше, дальше и он, Стасик, поднимается выше к самому небу. Да, да ведь он и сам птица, и Андрей птица. И все они тут отдельно, но все-таки вместе. И сквозь множество голосов медленно, неотступно прорастает гармония. Чечевица в красной косыночке чиликает. Витью, видел! И в тот же миг все меняется. Березки и рябина становятся маленькими и обыкновенными. Птиц снова не видно, и голоса их перестают звучать музыкой. Какого еще Витя? Хрипло спрашивает Стасик и глядит на Андрея. Не знаю, может, ее дружок. Откликается Андрей и машет рукой. Все? Кончился заряд? Значит, пойдем завтракать. У речки давай. Несколько минут Стасик просто молча шагает за Андреем. Сколько времени все это продолжалось? Сколько звучала птичья музыка? Нередко на концертах он начинал скучать. А тут, опомнится, не успел, все уже кончилось. Он глядит на мобильный 608. Значит, всего-то минут десять продолжалось это чудо. А соловей, произносит наконец Стасик. Мы его вроде не слышали. Он предпочитает сольники. Вечером, может, выйдет к публике. С хитро. Андрей улыбается хитро. Карие глаза его снова на миг светлеют. Лес редеет. Тропа выводит их к речке. Но спуска к воде здесь нет. Обрыв. Над рекой зависли белые облака. Верблюжонок и лопоухий щенок глядятся в свое ребристое отражение на темной воде. Высокий охристый берег словно в сотах. Вокруг снуют ласточки. Острокрылые, темные, с белыми шейками. Стасик глядит в бинокль с правильной стороны. Ласточки укрупняются. Каждая мчится к своей глиняной норке, садится и тут же летит прочь. Кормит птенцов. Стасик переворачивает бинокль. Ласточки удаляются, превращается в мушек и ничего не происходит. Все как обычно. И все-таки не совсем. Теперь он знает, что за завесой обычного леса и птичьего гамма прячутся чудеса. Андрей садится на бревно. Отсюда обрыв с ласточками особенно хорошо видно. Протягивает ему бутерброд с колбасой. Несколько минут они жуют, запивают припасённое Андреем водой из бутылки. «Слушай, что это было? Я спал?» — спрашивает, наконец, Стасик. «Может, и спал». Без удивления откликается Андрей. «В нашей лаборатории много интересного делается. Осваиваем новые технологии. С лингвистами в тесной связке работаем. С программистами и музыкантами. Вот придумали программу по распознаванию птичьих звуков. Скоро начнем на человеческий переводить. Только длительность одной сессии пока короткая совсем. Пять минут примерно». На ласточек вот уже не хватило. «Но знаешь...» Андрей замялся. «Скажи!» Стасик даже жевать перестал. «Если честно, каждый в итоге видит и слышит свое. И то, что видел ты, я не увижу. И что слышал? Пока система адаптируется под каждого слушателя и показывает ему то, что особенно важно ему. Если можешь, расскажи поподробнее, что ты увидел, что различил». Я диктофон включу ты не против? Стасик не возражает и подробно рассказывает все, что заметил сегодня всех птиц, которых разглядел. Договорив, он вдруг догадывается. Получается, мне именно хор был важен? И что все предели. Наверное. Андрей пожал плечами и усмехнулся. Он уже поднимался. Да! Да пора! Бабушка, наверное, заждалась. Слушай, а, а вечером ты выйдешь? Андрей задумался. Вряд ли. Надо кое-что отправить из сегодняшних снимков и отчет написать. А завтра. «Завтра я уезжаю. В экспедицию пора. В Калининградскую область поедем птиц изучать. Там коллеги наши на Курской косе. Наша лаборатория с ними сотрудничает». Весь следующий день Стасик не отходил от пианино. Бабушка была в саду и толком не слышала его импровизации. После обеда он позвал ее на террасу и сыграл. Тришка, вопреки обыкновению, не сбежал, а внезапно прыгнул на стул, стоявший у инструмента, и тихо, недоуменно заурчал. Он слушал и смотрел на Стасика. Распахнув зеленые глаза, с тем же выражением Тришка следил за галками и воробишками в саду. Анна Даниловна присела на диване, как всегда не облокачиваясь, с ровной прямой спиной. Сначала она по учительской привычке тихонько отбивала ногой такт, но потом словно бы сбилась и начала просто слушать. Выражение лица ее изменилось. На глазах выступили слезы. Она тихо улыбнулась внуку. Стасик взял последний аккорд. Когда последний звук растаял, раздались аплодисменты. Ему аплодировала бабушка. Кажется, впервые в жизни. Анна Даниловна быстро поднялась и поцеловала внука в макушку. Браво! Браво, Станислав Григорьевич! Что это? Неужели сам сочинил? Да, проговорил Стаси краснея, хотел передать, как птица в лесу поет. Что же? Удивленно качала бабушка головой. Получилось. И превосходно. Все идеи необычные, очень оригинальные. Рамо. Он птичью пьеску написал. Даём иногда в седьмом классе, по сравнению с твоей пьесой, мальчишка. Вивальди, как ты знаешь, во временах года тоже имитировал птичьи трели. Но и он делал это совсем иначе. Римский Корсаков вообще был орнитологом. Писал Снегурочку по следам своих прогулок в лесу и считал, что птицы лучшие наши учителя. «Ну вот», — перебил ее Стасик, все уже, оказывается, давным-давно придумали». Ему хотелось плакать. «Придумали». «Но другое. Ты сочинил что-то очень свое. Слышу тут и твою гроздь по кому-то. И там лень и восторг. Тришка-то недаром заслушался». Кот, услышав свое имя, немедленно спружинил на пол и начал тереться о ноги Анны Даниловны. «Ты?» — бабушка на миг задумалась. «Не хочешь заняться композицией? Они в исполнители тебя тянут, а тебе, понятно, скучно. Но сочинять, сочинять — это твое. Бабушка тряхнула головой. «Мама моя в юности сочиняла. И сонаты, и вальсы, и вот такие же прилюди. Вот он, композиторский ген. Я уже и не надеялась». В саду защелкал соловей. Тришка сейчас же спружинил на пол и побежал в сад. А соловей уже булькал, свистел, полоскал горлышком, трещал и рассыпался мелкими бусинками. Чин пиу чинь-пиу, иу-иу, плюх, и-и-и, чилик, ррр!» Анна Даниловна вышла на крыльцо, посмотрела в золотистое вечереющее небо на красные и желтые розы у самого дома, на косматые розовые пионы, нежно-фиолетовые ирисы и разноцветные флоксы. Ради такого не грехи внеурочную. Улыбнулась внуку бабушка, закурила и выпустила в небо стайку прозрачных лиловых колечек. Вечером Стасик отправился на любимый пригорок сосной. Воздух отсырел, ласточки летали совсем низко. Явно близился дождик, долгожданный. За эти дни все уже устали от жары. Интернет поймался сразу же. Юлька была в сети. Сочинил музыку в твою честь, шлю запись, написал и решительно нажал отправить. Ответ пришел через 10 минут. Я послушала. Стасик, ты гений. Поедем кататься, как вернешься. С наступающим. У тебя ведь завтра. Следующим прилетел стикер. На встрече ему мчалась голубая птичка. В клювике она зажала большое красное сердце.